0: Obrigado no sexto round. Está no ar a edição de número 340 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo abrindo alas, como sempre. E essa semana vamos revisar o bombástico, o inesquecível UFC 278 que aconteceu em Salt Lake City no último sábado. Temos novo campeão. Os meio médios, o número um peso por peso não será mais o mesmo na renovação do ranking na próxima terça-feira, José Aldo perdeu, o Borrachinha venceu, vamos debater os detalhes aqui com o time caseiro completinho, começando por ele a cobra do deserto, Lucas Carrano que não aguenta mais empacotar caixas, esse cara está há duas semanas empacotando caixa mandando luva, com ódio no coração tremendo, né, por ter aceitado essa missão, mas é a vida, né Carrano, não
1: tem que pisar na uva pra fazer vinho, boa é tarde isso Aí. Boa tarde, Renato. Boa tarde, André, amigos do Sexto Round. Isso aí é uma parada que tá... É assim, vai tá acabando. Mas olha, Renato, eu, eu vou fazer que nem velho. Sabe o velho quando ele bota o áudio do WhatsApp no, no speaker pra ficar alto? Eu quero só dar um play numa paradinha aqui. Mas é, eu vou bem. te falar uma coisa. Ai, só, pra, só pra deixar no ar aqui. Cara, eu não sei não. Eu tô com uma impressão. Só impressão, tá? Tô com a impressão de que essa luta com o Leo Edwards pode acontecer um daqueles alinhamentos pla ah. planetários, tipo Juliana Penha Amanda Nunes, sabe? Essas coisas, essas doideiras, tipo, o que acontece Eu avisei. Gosta, né? Eu, eu era, avisei. Era 20, a 20, acerta alguma. Não importa. Há boa, quatro boa. meses eu fui buscar o momento exato. Há Quatro meses eu avisei o Brasil E sabe o que eu fiz? Eu não, não botei um real, não apostei um real nessa merda Devia ter colocado a minha casa Nessa luta, mas não fiz isso, eu sou um idiota. Parabéns, Carrano. Muita caramba. gente me mandou mensagem falando que ganhou dinheiro apostando porque eu tinha falado. Te dou um
0: biscoitinho depois. <risos> Temos ele aqui também, o grande galã de Niterói, que olha a novidade. Tá com obra em casa, né? No, a vida tava pacata, tava monótona, aceitou mais um. Pagou por mais um quebra-quebra, né, André? Boa tarde.
2: Pois é, cara, tava com saudade já de, de ouvir esse barulho de. Né? De, de, porra, de obra aqui de casa. né Para variar, troquei um piso aqui de casa há um tempo atrás e tá com um vazamento aqui do banheiro. É uma coisa maravilhosa. No timing, maravilhoso né? o vazamento aqui, mas já está consertando e daqui a pouco já vai estar tá tudo certo. Bom, um abraço né? para a galera, essa galera boa de luta aqui do Sexto Round. tava com saudade também Além das obras de estar aqui com vocês, resenhando sobre lutas. Tivemos um ótimo UFC 278, né, senhores? Muitas reviravoltas, né, rapaz? Que coisa louca, né? Agora, eu quero dar os parabéns pro Carrano. Ô, Carrano, o Renato jogou essa aí de biscoitinha e tudo, porque ele tá com inveja, né? Porque geralmente, Porra. quando ele fala, acontece eu, o contrário. Eu fui o primeiro, primeiro a falar do Leon ah, S. Não o me lembro. Procurei. Quero áudios, quero áudios, quero imagens. Me dê
0: quando... imagens. <risos> ah, vamos se arrombar. Você quer que eu dou o play? Porque você falou logo em seguida. Eu, dou, eu continuo o áudio. O áudio, ele... gente, Isso foi o um podcast, eu já tinha feito resenha antes. Você só pegou o meu discurso. Canalha. Olha que mentiroso. <risos> Quatro <risos> meses atrás.
1: Renato, não... Não, ó.
2: Não, é, ó. Pô, não é deixa, deixa eu falar que eu tô neutro nessa história aqui. A parada foi o seguinte, eu me lembro bem o Renato falou que era uma luta muito difícil pro Camaro e ele via possibilidades claras reais da vitória do Edwards e o Carrano veio e cravou que tava com um feeling, É verdade. Né? aquele feeling mãe de, de, de Ná falou, ah, não eu acho que vai perder eu não sei porquê Essa eu dou o braço pra, a torcer pra, pra Carr Carrano
0: teve isso. mais coragem aqui, eu. eu dou o braço isso. a torcer e é eu pra...
2: tava assim cara, eu tava assim ah cara Camaro all day assim não tenho dúvida vai virar o wrestler ele vai e vai vencer agora que, que canelada hein senhores nossa porque eu quero eu want to fight with Chuck here. Vamos começar aqui, meu
0: querido Carrano. Você tá tirando uma onda que acertou <risos> um, mas e o Alexander Romanov, hein, Carrano? Agarra o cara. A Carparo sua e... grande aposta pro evento, pô, levar uma ataca do Márcio Tibura. Como você se defende?
1: Olha, é, é, isso aí não tem como defender, né? Perdeu do Márcio do Tibura, vai empatar com quem? Agora, já que eu falei empatar, vamos ser justos, né? Não quero... Não é pra defender meu palpite, porque o empate ali já era vergonhoso e, além de tudo, no, além do problema de ter o um empate já não ser legal, uma das coisas que eu tinha destacado muito sobre o Romanov é que o poder de letalidade dele, né? Ele era um cara que sempre encerrava as suas lutas e essa a luta acabou indo pra decisão do juízes então já tem outro problema aí, mas vamos ser justos, né? aquele, se aquele primeiro round ali não foi 10 a 8 cara, na, da próxima vez vão ter que liberar uma arma branca por cabeça pra, pra ver se dá 10 a 8 é o que, é machadada no joelho que vai dar 10x8? não é possível ah, eu não, não vejo assim, sinceramente cara, não, não tenho dúvida, é uma luta fácil de marcar é, 28 a 28 foi 10 a 8 pro Romanov no primeiro round, 10x9 pro Tibura no segundo, 10x9 pro Tibura no terceiro um empate com sabor e de verro. Um teve juiz derrota. que marcou
0: isso, né, Carrano?
1: Teve um juiz que marcou, mas dois não, e aí foi, foi uma vitória majoritária, né, pro, pro Tibura. É, eu, sinceramente, fiquei assim. É, é como eu falei, ia ser o um empate com sabor de derrota, eu ia ter errado toda a forma, fiquei, pô, bolado, o cara é, mostrou que não tá naquele nível ainda que se imaginava, é, foi, é isso, o tibura, ele é essa nota de corte e o Romanov não passou na prova e não passaria com o empate, mas que esse, essa derrota aí foi meio, é, foi. É uma pena, né, porque o Romanov era o
0: 13 terceiro, o décimo 11º... Ti... Tibura, Timbura. Tibura, Timbura não vai pra lugar não...
1: nenhum, né, o problema é isso, ele ganhou e não vai fazer nada com, com essa vitória. É, mas
0: seria a chance de ter mais um jovem promissor no top 10, né, porque a categoria vem 20 com o Tom Aspen, o Taito Vaza não, o, Vaza, não, o
1: Tibura vai desperdiçar essa vitória na próxima rodada, ele vai perder pra alguém e não vai acontecer nada, <risos> cara, cara, não
2: tá você... emocionado você... Hoje. é, pô... cara, vocês pegam no pé do, do Ursinho, né, Ursinho Timbura <risos> Ursinho Timbura cara, o Ursinho Timbura meteu cinco vitórias seguidas, galera, vocês estão é, esquecendo é, respeito né, o Tibura, respeito é, o Ursinho respe... campeão, meteu, né, André, o... crava, meteu, aí, pô. <risos> crava aí crava aí fala que você tá com o filho 2023, né campeão de peso pesado.
0: Perdeu pro Volkov depois, né? Mas... É, Ixi, é pois é. é. Bom, uma, um, uma água no chope aí com o Romanov, que tava invicto no MMA, né? E aí, na sequência, meu querido André Azevedo, eu fiz resenha sobre, deixei lá meus dois centavos, mas quero saber a, opinião, a sua opinião. O que, que aconteceu com o José Aldo em Salt Lake City? Ah, o Mirab de, de Vila é chato, é single leg de 10 em 10 segundos... É, então, mas assim, o Aldo não esticou o braço, né? Não socou, não, não chutou. Não... Ele foi para defender a queda. Qual, qual era o plano ali? O que? que, que qual é...
2: me, me explica que eu não entendi. Cara, olha só, difícil eu te explicar o que aconteceu ali, né, cara? Não, não tô na pele do, do Aldo para falar. Inclusive, eu até mandei uma mensagem para ele, é, perguntando, né? Tipo, ó, oh, eu sei que você deve tá, estar deve tá puto aí com a derrota e tudo, mas pô, se você quiser falar alguma coisa, o que, que aconteceu? Se foi alguma coisa de de peso. Enfim, ele não me mandei mais cedo, me, a, a mensagem nem chegou ainda para ele, né? Deve estar, de repente, em trânsito, voltando, mas tem todo o direito também, se estiver puto, não quiser responder, obviamente. Mas assim, o que eu acho, tá? O que eu acho, o de Valesville é um cara chato, single leg, tudo, nada diferente do que o Aldo já enfrentou. Isso eu falei antes, eu repito. O Aldo já enfrentou todos esses caras de tudo que é tipo de jogo. Então... E também não caiu contra o Valle de
0: Chivilha, né? 16 quedas paradas pelo Aldo. Não, não é como
2: se ele... Tipo, não é o Usman
0: e o Edwards que o Edwards chegou num ponto que não conseguia mais defender. Ele defendeu é,
2: tudo. Tudo. Mas, cara, o bicho travou. Simplesmente ele não apareceu aquela noite pra lutar, cara. Assim, não foi o que você falou. Não, não, não agiu, não socou, não chutou quanto deveria, sabe? Não conseguiu colocar suas combinações. Ficou muito passivo. Não... Ele precisou do biombo para bater o peso, né? Teve que tirar a roupa, né? Ficar no para bater o peso, não sei se a recuperação, o corte foi muito duro, e a recuperação foi ruim, e ele não estava bem ali, mas a verdade é, cara, que um aldo completamente apático na noite do sábado, né? o que é uma pena, né, galera, porque ele está nesse tiro final aí de, de carreira, já para lutar pelo cinturão, né? se vencesse, ia, ia dar o último tiro para ele do cinturão, Agora, assim, no meu, na, no meu entender, o que resta pro Aldo é fazer uma despedida no, no Rio de Janeiro, né? De repente, com alguém do topo ali, alguém histórico, assim, uma luta bacana pro Aldo se despedir no Rio, né? Porque eu acho muito difícil agora ele, ele ter forças e ter gás pra, pra fazer uma nova corrida, Frank né, cara? Frank Ed, não, não imagino nada não Tem diferente outra disso. luta. Se, é... se foi isso, o
1: Frank Edwin é a luta perfeita pros dois que vão se aposentar. Quer é... dizer, eu... O Aldo eu... a gente tá supondo, né? Eu só queria perguntar, é. André, porque ele não, ele não precisava ter
0: feito muito mais, porque ele venceu o primeiro round na opinião de dois juízes. Hum tivesse feito, assim, um, 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 um cacareco mais no segundo no terceiro round, ele teria vencido. E, e de novo, né, é. como você falou do, do cenário, cara, era talvez a, un, a última... Era a última grande oportunidade dele ir pra um cinturão e tal, e Tipo, aquele negócio de fome, né? De, de quem quer mais, parecia que o Aldo não
2: tava muito afim, assim. É, é difícil a gente falar, né, galera? A gente não tá ali, não, não saiu na porrada. De repente, ele tomou um, algum golpe duro ali que ele sentiu. Tava, sabe, mas a gente não sabe, a gente não tem Sim, nenhuma, nenhuma Quebrou informação. alguma
0: coisa. Sim, exato, o sabe? É.
2: A gente não tem nenhuma informação do que aconteceu né, na luta para poder cravar aqui. Eu perguntei, se ele me responder até o final do podcast. Se ele me xingar também, eu falo pra vocês, ó, ah, me mandou tomar naquele lugar aqui, não quero falar. eu falo pra vocês também. Porque eu fiquei curioso, cara, né? Porque a gente torce, a gente acompanha, que é o sucesso do cara, né? E realmente foi, foi esquisito. Eu tenho a dizer o seguinte, foi esquisito. Não foi o Aldo que a gente tava querendo assistir, né? Aquele cara faminto de ir pra cima. Mas, olha, a gente vive falando isso aqui... E vale para o Aldo e vale para todos os outros atletas que estão ali no game. Cara, é o detalhe. Um, um problema qualquer, você pode tirar a sua concentração. A gente não sabe, né, cara? Nesse alto nível aí, realmente, só o próprio atleta falando para gente. Exemplo rápido e prático. Lembra do Vicente, Luke, Sim. contra o Belal? Ele falou, gente, não consegui lutar. O cara fez um, um jogo que matou o meu jogo, eu não consegui lutar. Então, quem sabe aconteceu isso dessa vez com o Aldo também? Vamos esperar pra ver o que ele vai dizer, né?
0: É, o Carrano, o Dudu Dantas disse no PVT, o Dudu Dantas, ex-campeão do Belator, treina com o Aldo, né, na nova união, disse que ele tem muita linha pra queimar, que vai continuar e tal. Quem disse que queria fazer mais duas lutas e aposentar, se vencesse, foi o Aldo. Quem disse que queria se aposentar com 35 anos, foi o Aldo, né? E essa derrota mata a chance do Aldo ser campeão no peso galo. Pelo menos aí ele vai ter que en, en, encaixar uma série de vitórias aí nos próximos anos. Essa narrativa da aposentadoria no UFC Rio, eu até falei no meu, no meu vídeo, mas você acha que tá com cara disso e aí você citou o Frank Edgar, né? Um Domini Cruz. O Domini Cruz já, já parou, né? É, parou? O Domini Cruz? Parou, né? Não? Foi, não? Tomou, foi tomou uma bomba ali, ah, é, quase ele morreu, né? Mas ele, anunciou, ele não anunciou a aposentadoria. Morreu, mas passa não. bem. É, ele quase não.
2: foi óbito contra o, o Mano Vera, né?
0: Um Dominic Cruz, um Frank Edgar, veterano, já né? faz todo sentido pra uma despedida do Aldo. Mas você acha mesmo que o Aldo vai se despedir, entendendo a psicologia do lutador, que quando perde aí quer mais mesmo? Tenho
1: um... as minhas dúvidas, né? O Aldo já tava desgostoso há algum tempo. Pesso... Acho que foi... foi. até você, né, que comentou do... da luta que foi, foi do, Vol... do Volkanovski, né? Que tava muito parecida com, com essa do, do Merab. Ele tava meio desgostoso já, meio. É, é aquela coisa o pessoal é, brincou da entidade, né? O Aldo feliz não perde, o Aldo triste ele já fica um pouco mais complicado. E ele tava realmente nessa, parece que tá nessa vibração. Pode ser que a derrota, ela acenda uma chama e foi mais ou menos o que aconteceu com ele da outra vez, né? Ele perdeu essa luta pro Volkanos, que desceu o peso galho e começou assim, o Dede conseguiu dar uma injeção de ânimo nele pra começar outra corrida. Chegou, tal cinturão, teve perto agora de novo. A grande questão que eu acho é, assim, a gente já viu isso acontecer uma vez, mas não quer dizer, não é garantia de que vai rolar de novo, né? Se o cara, eu sou da opinião assim, que quando o cara começa a falar muito e ele tem falado insistentemente, a tendência é que esse pensamento sempre vai alto a cabeça dele. Toda vez que acontecer alguma coisa cê, com certeza tá passando pela cabeça dele em algum momento, saca? Tipo, pô, bicho, na moral mesmo, preciso disso, pô, não tomo e, e, e precisa de um nível de dedicação de, de, de comprometimento de esforço é, de abdicação, o alto vai ser pai cara. É, é um negócio assim, é. pô, é, não é fácil então assim, eu não sei se, se dá pra contar acho que vai, esses próximos meses vão ser muito importantes. Que ele vai estar tá no FC Rio, eu não vou falar que eu tenho certeza, mas assim, eu acho que mesmo se não for a última luta dele, ele vai estar tá no FC Rio de alguma forma. Eles vão colocar ele, é a cara do evento tem que ter mas é, eu acho que os próximos meses vão ser fundamentais pra gente entender o que é que tá passando na cabeça dele o que é que vai ser é, o futuro do Aldo e se é que vai haver um futuro né depois do evento do, do Rio de Janeiro no mês de janeiro
0: André e o Vachiliville por outro lado né o presidente do UFC disse ele não lutou pra pegar a tarot shot né? já era não vai ter esse assim ele lutou ele venceu uma luta morning que o adversário travou E depois disse que não quer lutar com o campeão Porque perde na academia para o campeão é. é o combo de não vou lutar pelo cinturão E qualquer um vai passar à frente dele, né? Eu disse isso na resenha Serrudo, Chano Mali, Piotrian, é, Marlon Vera O de ele, ele, ele
2: perdeu e é o pior, no caso Saiu, mas a gente tem que entender, né? O, o amigo dele, né? Tava no corner dele É o campeão da categoria então, não dá nem para o cara ficar se assanhando, falando que vai lutar o cinturão. Então, para ele está ele numa posição ali, assim, pode até dizer confortável. Ele, vai, ele, vai, ele sabe que vai fazer mais uma, ou dependendo de uma combinação de resultados, até mais duas para disputar o cinturão, se o cinturão sair do áudio do, do aman entendeu? Ele não vai lutar pelo cinturão enquanto o campeão não for o Aldi-Aman. Enquanto, aliás, enquanto o campeão for o Aldi-Aman Sterling, que é terceiro é ali de treinos, né? Então, acho, acho isso muito, 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 muito difícil. Então, ele tá na dele. Fez o dele, fez lutou contra o Aldo também, não se expôs, ficou naquela ali, naquele jogo, fixo no jogo dele, de tentar botar pra baixo. Achei que ele lutou bem, não lutou pra nocautear, pra tentar o shot mas se apresentou como o, o Merab que a gente vem acompanhando. É esse cara chato que leva pra grade, que bota pra baixo, que é difícil de ser nocauteado, muita movimentação, muito gás... Então, eu achei que a performance do Merab foi excelente. Ele fez o que tinha que fazer. Eu achei que foi muito mais... É, foi um demérito do Aldo de não ter chegado ali para fazer a luta que ele poderia fazer com o Merab, que, para mim, o Aldo é, lutador, é melhor lutador que o Merab. Eu acho que é para todo mundo, né? Mas é um cara consistente, né, cara? É um moleque que tá, ó, três 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora 8 vitórias seguidas, né? Então tá, tá bem na fita. Vamos ver o que, que o, o UFC vai trazer para ele numa próxima oportunidade. Tá ali sexto colocado do ranking. Vamos ver o que ele pega na sequência. Agora eu queria só dar um último panorama aqui sobre o Aldo: o que o Carrano falou a questão de, de empolgação, né? de, enfim, de estar motivado para lutar. Cara, olha só, eu falei com o Aldo semana retrasada. Por aí. A gente tava trocando uma ideia aqui, como o Carrano falou, ele vai ser pai também, vai ser pai de um menino, inclusive vai chamar José Aldo III, né? Vai ser o terceiro, terceiro Aldinho aí chegando, é. Né? Ele tá muito feliz, cara. Vou te falar, ele tá muito feliz porque vai ter o um filho, porque tá com 35 anos, já conquistou o que ele tinha que conquistar, mas ele não tava pouco empolgado pra essa luta, não, tá? Isso eu tô te falando assim, eu não foi entrevista, eu conversei com o cara e não tem problema nenhum em falar isso aqui, né? Eu não tô. É, falando nenhuma confidência que ele fez a mim. Mas ele tava muito empolgado pra essa luta contra o Merab, cara. Treinadão, tava com a cabeça é, no lugar. Aconteceu falou,
0: alguma coisa, cara. Falou,
2: bicho, eu vou pra dentro porque, meu irmão, vou pegar esse cinturão peso galo. Ele tava empolgado mesmo, assim. Ele foi pra arrancar a cabeça do Merab pra fazer um lutão pra conseguir o title shot. Ele tava muito animado. E esse foi o... o era o último objetivo, ou é o último objetivo dele, se tornar campeão peso galo, porque... Foi a última coisa que é a última coisa que falta que ele combinou lá atrás com o Dedé há anos, ele tinha um plano, ó, 35 vou me aposentar como campeão, vou atrás do do cinturão peso galo. Então assim, eu acho que foi muito mais alguma coisa de que travou o Aldo ali, que ele não conseguiu performar alguma coisa física ou mental, ou até o um antijogo do adversário, né? Ele não conseguiu lutar contra o adversário, méritos do Merab. Muito mais isso do que qualquer coisa de falta de empolgação, entendeu? Isso eu tenho, assim, palavras que eu ouvi do cara, sacou?
0: É, bom, vamos seguir em frente aqui. Paulo Borrachinho Luco Lu eu quero saber dos senhores o seguinte. Eu vi um copo meio vazio pro Borrachinha. Foi luta da noite, foi empolgante, foi eletrizante e tal mas assim, é, entendendo que é um cara que acabou de lutar pelo cinturão, que é top 5 da categoria contra o Rockhold na situação que tava, né, o cara se aposentou e o Rockhold basicamente teve um round ali, né entrar numa guerra foi o que eu disse na resenha, não foi o melhor retrato para o Borrachinha, né e ele confessou na coletiva de imprensa que foi mais conservador do que de costume, porque vinha de duas derrotas né, foi, foi, tentou, tentou garantir o resultado sem correr tanto risco, basicamente. Eu vi um copo meio vazio pro Borrachinha e a gente agora não sabe se falta uma luta no contrato, se acabou o contrato né, ele mesmo deixou essa dúvida no alto no final, vocês, o que, que vocês acharam? Borrachinha e já alguém viu o copo meio cheio? Porra, a Borrachinha lutou bem, tirou onda, fez o que tinha que fazer, o ex-campeão tem que respeitar o look, o look é perigoso alguém viu o copo meio cheio? Eu, quero, eu gostaria de uma opinião diferente da minha se for possível, se não a gente replica aqui
1: é, o copo meio vazio É cara, eu não, não consigo ver um copo, até comentei. Ter isso no, no, na rede social Twitter após a luta, né? A vitória foi muito importante, o Borrachinha precisava. Pelo contexto da luta, acabou sendo interessante por isso. Acho que ele reforçou essa pecha né, de não fazer luta ruim. Isso é bom pra ele também, do ponto de vista até contratual, né? Ele vai, vai renovar. Até postei no, no Instagram agora há pouco. Na verdade, uma declaração do Jake Paul, né? Falando que a luta foi horrível. O Borrachinha falando com ele que... Se ele quiser mandar um contrato, pode lutar. E isso, assim, obviamente abre mais possibilidades. Ele precisa disso, né? Pra, é, ele precisa de argumentos para poder conseguir uma boa renovação com o UFC é, após a próxima luta, né? Ele descobriu também, ele vinha falando que era a última luta do contrato, mas depois é, descobriu no meio de uma entrevista com a Fight lá. Ele conversou com a Tamara, que é a namorada, e a gente dele, que tem, o, que tem mais uma ainda. Só que é, é, não dá, né, cara? Assim, ele teve muita possibilidade de acabar com a luta. É, o Rockhold, claro... É um cara muito perigoso e tava, sabia, né? O Rockwood entrou sabendo que era a última luta da carreira dele, entrou para poder é, não sair com uma imagem tão negativa e acho que e nisso ele foi muito bem sucedido, né? A, a, o que era a, na cabeça do fã que acompanha MMA, né? Eu não tô falando do fã médio... que é, pô, eu, Carrano, fã... terminar a luta daquele jeito, esfregando o sangue na cara, cara do, do jovem leão é, 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 filo, é poético, né? É perfeito eu... para ele eu vou te falar uma coisa, assim, aquilo foi uma das coisas mais estranhamente nojentas e, 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 e incríveis que eu lembro de ter visto, assim, é, me, me deixou uma me parece um pouco, né, eu, eu já citei isso aqui num outro contexto, aquela não é esquete, né, mas é uma parte do filme do Monty Python e o Cálice Sagrado, que o Re Arthur vai enfrentar o Cavaleiro Negro, né, e corta os braços dele, e ele continua. Isso me lembrou um pouco, a postura do Rockhold é isso, é o cara que tem tanto brilho, que, porra, eu não, ele, ali, ele, olha, ele reverteu a posição faltando 10, 15 segundos. Não tinha o que fazer, ele não ia no calcão, alborrachia, ele não tinha nem gás pra isso, ele tava pô, morto, cansado, tava na altitude de Salt Lake City, que é prejudicial, já é considerado, né, se você pegar a, as instruções, já teve tem jogos Olímpicos argumento, de... né,
0: o, a altura de Salt Lake City, né, isso é... Sim. não, Agora, já teve jogos Olímpicos de
1: inverno lá, a, né. E, a altura o
2: pro Usman não foi a mesma, né, e o Usman cinco rounds ali, né. É. No é caso, altitude, isso. né? Altitude, né? Porque eles não estavam lutando no topo de algum prédio, né? Altitude, é, alt... né? <risos> perdão, perdão. <risos> okay, okay,
0: é bom, tá Carrano, tem alguém inteligente, né? Que estudou nesse podcast. Senão ficam <risos> duas mulas falando <risos>
1: merda, né? Mas o... E aí, cara, esse negócio do, do Rockhold me, me pareceu isso, assim, o cara que tem tanto que ele fosse assim, bicho, eu não sei se vocês lembram dessa coisa, né? mas quando o Reato corta os dois braços do, do Cavaleiro Negro, ele corre e dá um chute na bunda dele, que é mais ou menos o que o Rockhold fez, ele falou assim, cara, eu tô sem os dois braços, eu tô sem pulmão, não tenho mais nada pra fazer, eu tenho 10 segundos, o que que eu posso fazer? Ele era tanto... E pô, falta de oxigênio na cabeça, adrenalina, emoção de saber que é a última luta da carreira, que ele falou assim, deixa eu esfregar a cara nele aqui e sujar esse maldito de sangue que é a única coisa que eu posso fazer nesse momento. Foi um negócio, assim, cara... É uma, um momento de comportamento humano que me deixou, assim, absoluta... Eu tô até agora, assim, pensando muito. Eu me pego, às vezes, pensando nessa cena de vez em quando.
0: Ô, André, e aí? Copo meio cheio, meio vazio pro Borrachinha, considerando a, a, a situação do Rockwood, Teve a altitude de Salt Lake City também. Hum. cara vinha de derrotas. Considerando isso tudo, foi, foi de bom tamanho
2: ou não? Cara... Assim, ele falou sobre... Inclusive, eu quero até citar essa entrevista da Age Fight, né? Que o Borrachinho concedeu a Age Fight. Eu pensei algumas coisas dessa entrevista que são interessantes, que explicam um pouco o contexto da situação que a gente está conversando. Ele mesmo falou que se sentiu um pouco pesado na luta por conta da altitude, né? Falou dessa história do contrato que está faltando e que treinou muito boxe com o Kelson Pinto, né? Que ele achou o mestre e tudo, ficou até emocionado. Ele fica emocionado quando fala do Kelson, né? E é um cara que está afiando as mãos dele ele disse que não conseguiu mostrar o boxe que ele treinou, tudo que ele tinha. E ele admitiu que faltou ali colocar as combinações. Eu acho que essa foi a tônica da luta. Porque se a gente olhar para trás, ele estreou no UFC em 2017. Ele despachou é, o, o Garrett Mclellan o Bang Boos e o Johnny Hendricks, e até o Ryan Hall, usando o box, A gente estava acostumado a ver, nessas quatro lutas principalmente, aquele borrachinha devastador. Coloca os caras na grade, meu amigo. E um abraço. É só porradão no corpo, cabeça. Eu acho que se ele tivesse feito isso contra o Rockhold, ele teria vencido no primeiro round. Mas aí tem a questão da altitude e, de repente, de não ter posto no jogo ali. Acabou correndo um pouco de risco, inclusive, né? Ele não conseguiu matar no primeiro e falou, ah, vou pro segundo. Chegou no segundo e falou, caramba, não consegui. Foi pro terceiro. Assim, gente, eu não... É, é difícil fazer uma análise de copo meio cheio, meio vazio, porque ele venceu, né? Ele venceu uma luta que ele tinha, entre aspas, a obrigação de vencer. Só que, gente, o que o Rock Road apresentou ali, um coração, cara, assim, fora do normal, um coração de guerreiro, realmente, que ele fez no final com aquela história do sangue, conseguiu
1: botar boas mãos em
2: cima do, do borrachinha, né?
1: Eu acho ah, que mudou ele... De, sido... Mudou de impressão, né, cara? Há quatro, três anos que ele não lutava, a impressão Sim. que tinha ficado do Rockhold é que era um cara que, pô, tava acabado, virou meme, né? Piada já de queixo, queixo... Queixo de vidro, não sei o que e tal. E ele deixa o esporte, pelo menos pro fã que acompanha, né? O fã que não acompanha, conhece ele como o namorado da Demi Lovato, mas é. o, o, o fã que acompanha, pô, mudou a percepção do cara, virou outra. Ele virou yeah. um, ele Ele... Acho que se bobear, o objetivo dele de voltar era esse. Era, cara, deixa eu só fazer mais uma luta aqui uhum. pra limpar a minha barra e pronto. E conseguiu, né? Cara, foi a luta que ele pediu. Ele pediu pra lutar contra o Borrachinha.
2: Cara, porra, do, do quilate do Borrachinha, nocauteador brabo, jovem. Ele quebrou o nariz em determinado momento da luta. Lutou até o final com o nariz quebrado. Cara, ele tomava... Um, teve uma hora que ele tomou uma bomba na cara no nariz, que ele fez uma cara de dor. Eu falei, caralho, esse nariz dele tá horrível, cara. Tá muito ruim. E o bicho continuou. Então, eu é, acho que cara... essa, essa entrega do look pode ter até surpreendido um pouco o Paulo, que achou que ia ser um serviço mais rápido e que realmente não foi. A gente olhou olhando para trás, depois desses nocautes que eu disse, que ele, que ele, que ele nocauteou, que ele venceu gente, ele pegou o Romero numa decisão o Adesanya foi aquela luta que ele não se apresentou, travou uma guerra contra o Vettori e agora contra o Luke Assim, ele tá numa sequência ele tá Só na... adversário
0: difícil também,
2: difícil, né? Difícil, cara é isso Exatamente esse ponto Nas quatro últimas lutas Ele só pegou top Tirando o Luke Que foi, é, já foi campeão da categoria Então não dá pra gente querer Que, que o Borrachinha venha E extermine todo mundo agora Do top 5, né? Nocautei todo mundo no primeiro round Porque a concorrência é outra, né, galera? Então algumas é, eu... lutas vão ser, vão ser assim Eu queria reforçar
0: essa parte Assim, da, da escolha do Luke Rockhold Pelo Borrachinha Ele pelo nome que tem Pelo histórico que tem poderia ter escolhido uma luta mais fácil. Claro. E, aí, e aí vem aquele negócio né de que a entrevista para um repórter que você lida profissionalmente ou que você não conhece, a entrevista para um amigo próximo ela é muito diferente. Então se vocês assistirem o vídeo do Daniel Cormier entrevistando o Luco na semana no canal dele no YouTube é outro papo. Então é, é, é piada interna, né? Coisa que, que só o Daniel Cormier vai saber tirar dele. E o Daniel Cormier foi o único cara que tirou a frase do Luco Eu tenho eu tô com medo do borrachinha. Entendeu? De, de ser brutalmente nocauteado rápido. Hum. É, ele fala isso rapidamente. E quase mas, foi, né? É, e depois ele fala: Cara, mas olha só, eu tenho quase 38 anos. Se eu, eu, eu não vou voltar para Tipo assim, ele não precisa de dinheiro. Foi o que ele bateu na tecla. Eu não preciso de dinheiro, eu não tô voltando pelo dinheiro. Eu não preciso dessa empresa. Eu tô voltando porque eu quero ver se eu consigo ser campeão. Ou se eu, tipo, ainda tenho em mim o fogo. E pra eu ter, e pra eu treinar o máximo que eu posso ter, tem que ser alguém que me dê medo, tem que ser alguém que se eu vencer, eu falo, porra eu posso ser campeão, vencer esse cara, né então ele escolheu o Borrachinha pra isso e isso é uma, é uma atitude uma decisão de um cara que pensa fora da caixa, ok é o, o Rockhold não ficou perto de vencer, perdeu três rounds e tal agora, se algum daqueles cruzados pegam dois centímetros pra um lado no queixo e o Borrachinha cai nocauteado, a sorte a vida dele seria completamente outra, ele poderia pegar o vencedor de Atan e Israel Adesanya. O, é. o que o Luke Acode fez é o alto risco, alta recompensa. Ele perdeu mas ele teve um final poético, desfecho de uma carreira. E o Borrachinho, eu acho que pode ter sido a junção desses fatores que vocês abordaram. Você tem a altitude, você tem o é, mais conservador porque vinha de derrota. Isso, isso. É, você tem é, é, o adversário que foi mais duro do que a encomenda. Todo mundo achava que o queixo dele tava morto e não tava. E aí Sim. gerou aquele resultado. O, sobre o futuro do Borrachinho, eu vou fazer uma resenha hoje, porque ele tem três ofertas aí na mesa e não... Não sei se ele vai renovar, né? Ele tem mais uma luta, mas... É, ele tá querendo lutar boxe. É, tá as... luta boxe, né? As opções são boas. Bom, chegando aqui na luta principal, meu querido Carrano, que loucura, hein? Eu digo aqui no canal que o, o lutador, se ele tiver um momento de herói durante a carreira dele, já é muito, né? Uma coisa muito rara. Por exemplo, Nate Diaz, a primeira luta do Nate Diaz com o McGregor, né? Ele apanha, ele bota para baixo, ele finaliza, ele é o primeiro a vencer o McGregor no UFC. O, o falastrão, todo cheio de sangue, faz o bíceps duplo. Aquilo ali é um, é, é, é quase um roteiro de filme, né? E o Leon Edwards é a mesma coisa, do menino que saiu da Jamaica porque se meteu com a criminalidade, que o pai foi assassinado, migrou para Inglaterra, era zebra na proporção de 5 para 1 tava sendo dominado pelo Usman... Mas num momento de craque aí, vestir o cinturão do mundo. Que loucura, né, Carrano?
1: Cara, que loucura, assim. É, eu vou contar até compartilhar a história aqui. Eu tava... A gente tava no, no sábado, né? Fizemos uma live e o combinado era que eu ia editar as três resenhas. Depois ia dar uma cochilada. Na verdade, é. Eu ia cochilar antes, né? Pra fechar as caixas aqui no sábado. e acordar cedo pra, pra editar as três resenhas. E aí, cara, eu parei. Era, tipo, mais ou menos meia-noite, assim, de, de fechar a caixa aqui. Eu e a raíça. Raíssa. E cheguei tava na luta do Aldo, eu falei, ah cara, vou assistir essas três lutas aqui, sentei no computador, fui tuitar e assistir as lutas e falei, ah, na hora que acabar eu dou uma dormida e acordo pra, pra poder ver. E aí, cara, quando tá, chegou daquele jeito que tava a luta no quinto round, eu falei, bicho, deixa eu adiantar meu meio de campo aqui, tem que fazer o post do Instagram depois. Na, na hora que o, o quinto round começou e o Usman tava, pô, dominando de novo, eu já tinha feito... O post com uma foto que já tinha, né? Já tinha uma foto de um round anterior, o Usman que é Eu já tinha feito uma montagem com a foto do Lucro Code do Coelho e já tava pronta. Eu estava no publicador do Facebook com o texto mais ou menos escrito. Eu também. A capa do vídeo do Sexto Round seria mole, mole. E aí, Mo...
0: repetindo: mole, <risos> mole. Camaru Usman amassa hum. Leon Edwards. Essa era a capa do vídeo. Cara,
1: e aí eu tava com esse negócio e aí, assim, eu de repente, eu, esco... eu vou e olho pro lado. Quando eu olho pro lado, não faltava, sei lá, 50 segundos, eu falei: ih, Leon Edwards? Coi... Coitado, não vai, não vai dar mesmo, né? Pulga me enganou. E aí ele vai dar aquele, né? Lança a mão esquerda e o chute ao mesmo tempo. O Usman vai e eu escuto. Ah! Eu falei, que isso, cara? A Raíssa já tava cochilando na câmera. Levantou, o que que aconteceu? Eu falei assim, você não vai acreditar o que aconteceu. E aí, pô, ficou aquele negócio. Eu fiquei assim, caralho. e voltei, fui publicar, né? Fui refazer o post pra poder falar e tudo. E, cara, foi um negócio, assim, alucinante. O primeiro round dele foi muito bom. E aí, eu acho que tem alguns fatores nessa luta que vale a pena chamar a atenção. O primeiro round do Edwards foi muito bom. É, foi o primeiro cara que dar o Camaro Usman no UFC. Eu acho que isso tem. Pa parece pouco, até porque o Usman conseguiu dar a volta por cima depois. Mas assim. É uma pequena vitóriazinha psicológica, tipo o John Jones com o Daniel Cormier, sabe? Quando ele, ele, ele quedou o Daniel Cormier e falou que ia quedar e quedou no primeiro round. É, o Gustafsson, a luta dele também. Se ele não tivesse quedado o John Jones no primeiro round, eu acho que talvez o Jones poderia ter se... Recu... Fica na cabeça Mas do o cara.
0: o é uma fortaleza na né, cara. Ele, ele não, ele, não, ele deu a volta pro cima. se recupera, seu. se recuperou do knockdown do Durinho, da queda do... El... Ele se é. pegou as costas, montou, né, cara?
1: E aí ele foi... é. Não, é, é bizarro, né? Tipo, é um cara que não dá, não dá muita chance, não dá muita brecha. E o Edwards teve, eu ainda... A minha impressão... A impressão que eu tinha ficado era o quê? Pô, a chance de dar merda era ali. Ele deveria ter pego... Aquela hora que ele pegou as costas, ele deveria ter finalizado. Deixa eu fazer um Tem...
0: parênteses, Carrano, porque eu acabei de ver um vídeo antes de começar o podcast... O Henry Serrudo tava na primeira fila... É uma abraça a esse, né? Mas tudo bem. É, com o Ali... Pô, perdão. Pensa outra aí. Com o Ali Abdelaciz do lado. É... E o, Enri... o Henry Serrudo é empresariado pelo de que é empresário do Usman e eles são amigos, né? E aí o Henry Serrudo vira pro Ali Abdelaciz e fala dinheiro fácil, né? Tipo isso no quinto round. Dinheiro fácil, moleza. Aí o Ali Abdelaciz, dinheiro fácil. Eles dão um soquinho. Aí, 30 segundos depois, o Usman tá lá precisando de uma maca. Que doideira
1: esse esporte é, é isso, né, cara, não tem acaba só quando termina e foi um negócio assim, eu tive a impressão de que tinha, de, tinha dado merda, porque era pra ele ter finalizado ali, e segundo round, terceiro round quarto round, até o quinto round naquele momento do nocaute, bicho, não tinha mais de onde tirar, e, e o Edwards em determinado momento, ele parecia, assim, ele não estava, né, ficou claro que ele não estava, mas ele parecia entregue, é, a gente vê ele sentar e o treinador dele, pô, teve um papel desanimado, acho, mas, ah, desanimado mandando, tentando, falando, cara, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, não faz isso, pensa no seu futuro, pensa na sua família, pensa no que você tem que fazer. E o Edwards lá, cara, meio cabisbaixo e tal. Eu falei, porra, bicho, o, o maluco se frustrou mesmo. teste, viu, que viu a linha de chegada, não conseguiu passar, deu ruim. E, cara, fez. É, foi, ele chutou muito no corpo durante a luta inteira, né? Muito baixo, muito no corpo. É, e aproveitou muito bem. É um cara é, inteligente, né? O Edwards não foi a primeira vez que ele fez isso, não foi a primeira vez que ele. É, usou dessa trocação dele e principalmente a habilidade dele pra chutar que ele é um cara que chuta muito bem, é, pra poder conseguir uma vitória, mas assim o, o timing, o encaixe foi um negócio perfeito e, vê, e não foi um nocaute técnico, né, o Camarusman caiu assim, desfalecido ele, pô, é, é, é azul em tela azul, Carrano? Tem, tem que botar, vou, vou botar o efeito aqui depois do Windows, sabe? Uhum. foi um negócio assim, cara E, e até uma foto, não, bota, né? bota aquele fã. É, é o erro fatal, né 404. Cara, se é. você vê a foto do Usman com o olhar estatalado, é um negócio assim, de, que não dá pra imaginar. Porque até, por exemplo, a Amanda quando perdeu, é, a, a Ronda foi meio assim. Acho que é, a comparação maior desse é o da Ronda. Porque a Ronda tomou aquele chutão na cabeça e você vê aquela pessoa que dominava todo mundo. Cara, nem, nem
0: eu vou te falar, nem essa comparação é tão precisa. Por quê? Porque a Ronda dominava todo mundo, mas ela estava levando o passeio da Hollywood. Sim, o sim. O Usman é estava novo, né? dominando
1: o Leon
2: Edwards. Não é, é como Glover. tipo Glover pro Hasca, assim, eu é, mais é, o Glover e o se eu vejo mais Mas Hasca. o
1: Glover já tinha, a questão do Glover era que assim, o Glover já tinha perdido, um, sabe, o, o lance do Usman é isso aqui, é é, foi esse momento com o cara, tipo, pô, nem o Edson Barbosa com o Terry Etting, que é pô, um puta nocaute muito foda, é claro que é, é brilhante, né, o Madeira e o, o Terry Etting caindo, mas é uma luta, cara, é, é no, aquilo ali foi o maior nocaute possível, no maior momento possível, no... Cara que tava. Bicho, se o Leonardo. Se o Leonardo perde, se a luta tem mais 40 segundos ali, ele não o Camaruzman ia empatar o recorde histórico do Anderson Silva de maior número de vitórias seguidas na história do UFC. Ou seja, ele estava a uma vitória de
0: ser, de igualar. Ele, um... ele não tava a uma vitória, ele tava a 40 segundos. É. De passar o Anderson Silva. Sinistro, sinistro.
1: É, cara, é um negócio. É, ele, ele ia empatar, né? Ia ficar 16. 16, empatar, 16 ah, tá. É, 16, ele ficou agora, tá 16 a 15 pro Anderson. E, mas é isso, cara. Ele fez, ele tirou isso da cartola. É, é muito louco, cara. Não dá pra, não dá pra explicar. Mesmo. André, deixa eu saber de
0: você aqui. O Leon Edwards disse nas, entrevista pós, nas entrevistas pós-luta, principalmente para a Megan e da ESPN que essa foi a pior atuação possível dele... e a melhor possível do Usman. Eu não compro tanto esse discurso... porque a primeira luta foi muito parecida. Sete uhum. anos depois... eles basicamente repetiram a primeira luta... nos rounds 2, 3, 4 e 5. Eles vão fazer a revanche imediata. O Dana White já disse que... é só o Usman se recuperar... e, e ter a, a, o tempo médico aí... que eles vão marcar... e provavelmente vai ser na Inglaterra... lá na casa do, do Leon Edwards. Eu disse na minha resenha... que para mim o Usman é favorito a gente viu 24 minutos dele lutando... E o Usman foi melhor durante 20, ok? Hum, então hum. eu acho que o Usman... Na verdade, o Usman foi melhor durante 35, considerando a primeira luta. Eu acho que, assim, a gente tem a suficiente pra dizer que o Usman seria favorito. E aquele chute, por mais brilhante que seja, não vai sair um chute daquele toda hora, né? Você concorda ou não? De repente o Leon Edwards não teve uma boa atuação, mas lutando na Inglaterra, depois de ter nocauteado, confiante, sendo campeão, isso muda? Olha,
2: pode mudar, Tá. É, luta principalmente nesse nível é momento se o Edwards virar essa chave na cabeça dele e, e for o momento dele fisicamente, psicologicamente, isso pode fazer uma diferença absurda. Porque o que acontece? É, quem luta aqui, quem tá ouvindo e luta, seja amador ou profissional, não importa. Existe algum momento quando a gente tá lutando, seja jiu-jitsu, kickboxing, o que for, judô, não importa. E você, às vezes, você tá treinando com um colega, você nem ser profissionalmente não, na academia. Você duvida de si. E quando você duvida de si, até o teu jogo mais forte, você não consegue implementar. Você não consegue enxergar às vezes posições que depois você para pra pensar no treino e falar, caraca, cheguei numa posição tal ali que, pô, sou bom nisso, faço bem nisso, mas não soltei, não consegui fazer. Isso eu tô falando no âmbito da academia. num rola de cinco minutos, seis minutos que seja. Você imagina no maior cenário, no maior palco do mundo, lutando com o cara peso por peso, com todos os olhos do mundo em você, numa revanche. Então, ele duvidou dele mesmo durante boa parte da luta. E naquele momento teve esse lampejo. Cara, isso pode ser um ingrediente para virar uma chave na cabeça do cara que quando for ter a revanche lá na Inglaterra, dependendo do que acontecer nesse período com o Camaruzman, porque vai ter que tirar forças ali para recuperar esse cinturão, será que ele vai ter esse drive de pô, cara, cheguei tão perto ali de igualar o Anderson Silva, botei tudo a perder, então isso já não tem mais no meu, no meu legado, sabe? Que cabeça que ele vai voltar? Um cara com trinta e tantos anos, sacou? E o Edwards, cara, por outro lado, a gente já falou várias vezes aqui, você nas suas resenhas, é um cara mais jovem, que você vê que o cara tem aquele... Tem aquele fogo. Você viu depois da luta o quanto que ele gritou e fez. Fez lá o, o Billy, do Billionaire Struts, né? Que é aquele caminhar lá que o Conor McGregor faz também. Então é um cara, você vê que tava radiante ali. E, não sei, cara. Sinceramente, não, não boto todo esse favoritismo no Camaru numa próxima, não. A gente vai ter que ver o que vai acontecer. Nocaute brutal. Eu acho que ele a, a única derrota dele lá atrás, ele foi nocauteado naquela?
0: Não, não é o Isma... Osma. Não, foi finalizado. Finalizado. Tomata foi o primeiro tadion.
2: nocaute. Ah, LFA. Gente, foi o primeiro, primeiro nocaute do cara. Uma, um canelaço desse na cara, sabe? Na frente do mundo
1: inteiro. Não sei como vai. É o ele vai ver esse nocaute daqui até o dia da revanche é putaria, hein? Não. Ou vai ser mais vai... do que o Adesanya. Mais do não. que o Adesanya vai ver o nocaute do Poatan nele. Ou não vai ver em momento nenhum, né? Tem ah, não, um cara, mas que não tem não jeito bicho. Aqui, na hora que ele for entrar no palco pra pesagem, essa merda vai estar tá no telão. Ah, tá, fechar tá. o olho, entendeu? Entendi. Não tem jeito bicho, Vai passar pra Vai todo estar em todos lado. Lugares. Ele vai estar fechado.
2: Então, assim, eu não cravaria não, tá, Renato? Vamos ver o que vai acontecer. E, e por falar em, em Billionaire Strutt, né? Quem tá cavando aí uma, uma luta já com o, o Leonidas na Inglaterra é o o notório, né, cara? O Conor McGregor né? já se assanhou
0: que ele aí, né? Você acha mesmo que ele quer? Acho que o McGregor virou tuiteiro,
1: será? Será? Sei. Mas olha, Bom, vou te falar uma coisa, assim eu, eu acho que não vai também, não, mas uma luta entre o inglês campeão do mundo e um irlandês na Inglaterra, rapaz, vou te falar um negócio, ia ter que... Não, mas não ser... é, o, in...
2: não é o, o Carrano, não é um irlandês... Não é o um MacMahon da vida. Não, sim, sim. Não, é, é, o é Conor McGregor, é o... ainda então, tem exatamente. isso,
1: né? esse cara é o McGregor, certo? A Irlanda, obviamente, a Inglaterra é o país onde mais moram irlandeses fora da Irlanda. Tem toda essa questão histórica, né? Da República da Irlanda, do Reino Unido, enfim, da ilha, né? Da, é. Da, é a única parte ali da ilha, da, das ilhas, que não faz parte do, do Reino Unido. E, pô, o Leon Edwards é de Birmingham, que é uma das cidades mais apaixonadas... É, é, do ponto de vista esportivo né, Tem ali alguma das paixões esportivas mais, é, mais grandiosas que tem no esporte Eu vou te falar uma parada, cara Se, se o McGregor topasse, eu não, eu não acho também que vá topar, mas se ele topasse, é papo dessa e ser é uma luta... Pode meter no estádio do Tottenham. Tranquilamente, mas assim, mas vai enxergar. Vai nada,
0: vai nada. O Leon Edwards é muito maior que o McGregor, né? não esquece, ele não é bobo. O Leon Edwards, sabe como é que seria Leon Edwards e Megregor? Já adianta aqui. O Leon Edwards bota pra baixo, bate todos os rounds. Tem, não vai ser nem a luta divertida, esquece. Deixa eu, deixa eu, pra terminar aqui o podcast, deixa eu ler algumas perguntas dos membros do canal. Perguntas não, né? Opiniões, desassonjadas, assombradas dos membros do canal do sexto round. Começando pelo nosso vascaíno do Cubo Mágico, Breno Correia. O Edwards vai voltar mais confiante na revanche. A gente vai ter uma luta inteira mais competitiva, como foram os primeiros, o primeiro round. Essa é a tese do André, inclusive. João Manuel Jones. Sou fã do Usman, mas torci muito contra ele por puro clubismo, pelo recorde do Anderson Silva. E aí ele diz aqui, agradecer a vocês o kit. Material excelente chegou hoje. É aí, Carrano, um elogio a você. Rafael Quintani Ilha. pelo que acompanhei, o copo meio vazio para o Borrachinha parece é, ser um sentimento apenas no Brasil. Ganhou a luta da noite, entreteve e os gringos pareceram ter gostado do que o brasileiro apresentou. Isso é uma verdade. Eu não sei se o copo meio cheio é, foi por isso. No meu caso, não foi por isso. Mas o Borrachinha tem uma imagem no Brasil e uma imagem fora do Brasil. Isso é, isso é uma coisa completamente é, factível, né? E aí me perguntaram na live... É antes do evento, por que, que a, a, a imagem muda tanto? A minha teoria é que tem a ver com política, né? Que, tipo assim, o Borrachinha, ele é muito pró-Bolsonaro, ele levanta a bandeira. E quem não gosta do Bolsonaro tem muita dificuldade de gostar do Borrachinha. Pode ser por isso, pode ser o caso da vacina, o caso... De repente, tem gente que não gosta do Valide quando era empresário dele. Pode ser um, um acúmulo de coisas, né? Mas a, as imagens são diferentes. Michael Roberto, o Usman vai voltar mais pragmático na próxima luta, mas Edwards vai voltar mais confiante e vencer por pontos. O pessoal tá concordando aqui com a teoria do André. É, o Pedro Marques diz isso. Foi muito estranho ver o Usman inconsciente. Deu a impressão que a Áurea de Invencível acabou, que a partir de agora o que era quase impossível, passou a ser fácil. Até que Fácil não digo, né? Mas tem aquele negócio do predador, né, André? Se sangra, podemos matá-lo.
2: Como isso vai mexer com a cabeça dele, né? Eu não duvido nada que ele passe uma borracha nisso, volte como a Amanda Nunes... É... E a Juliana Penha, né? Passe o carro no antes não duvido não. Porque, pô, é o Camaruzma. Mas eu não, não, não apostaria 100% nisso. O
0: Samir diz, caso decida ao mesmo se aposentar, Aldo e Domini Cruz seria uma ótima luta, duas lendas no Rio de Janeiro. Pô, um Colmey-Event, é Aldo e Domini Cruz, aposentadoria
2: de ambos, é bacana, né? Ó, se a gente parar pra pensar aí, ó, você tem a Amanda Nunes, você tem o Davidson, você tem o Borrachinha, você tem cê o Aldo. Tem o Durinho e
0: mais Gedal. Imagina, Boa, Borrachinha é. e o Itaker, Durinho e mais Gedal, Aldo, Domini Cruz,
2: Davidson e Moreno. Amanda e Valentina? É, pois é. Cara, eu acho que o UFC vai, vai, botar, vai fazer esse numerado no Brasil, assim, estelar, tá? Eu acho que vai ser sinistro, vai ser um card fudido, cara.
0: É, o City Clay Félix é fã do Casimiro, como o Lucas Carrano. Se não pipocar meme com o Rockhold esfregando a cara suja de sangue com borrachinha, eu sou uma geladeira Brastemp duas portas. André Franzin, o Dedé Pederneiro é sempre tão ativo no corner, parecia conformado e até satisfeito com a passividade do Aldo. Parecia estar vendo outra luta. O Aldo é grande demais para lutar, só para não ser derrubado. Eu, eu acho que o pessoal... Assim, o, o Dedé no primeiro round disse... Tô sentindo falta das suas mãos. É o que todo mundo sentiu. No segundo round, eu acho que o pessoal pegou mais o Dedé falando que o Aldo tinha vencido o round. Só, ele falou algo do tipo... Você só não venceu o round se o juiz gostar muito de inatividade contra a grade. Uma coisa assim do tipo, uhum. né? Mas o Dedé tava gritando como de costume ali pro Aldo, né? Não
2: sei se... Teve alguma coisa muito diferente. É, ou de repente... Aí eu volto naquela questão, né? De repente aconteceu algo pré-luta que o Dedé e o Aldo sabem... E que a gente não sabe, né? Pode ser.
0: O The Sound Automotivo fala o seguinte: meus queridos, bom dia para todos. Qual seria a chance, na, a chance de Aldo na categoria onde ele foi rei por muito tempo? Essa zero. é uma outra possibilidade. Não, zero? Se aposentar como peso pena? Pô, cara, mas contra quem? Ah, sei lá, pega um top 10 aí, não?
2: Pô, mas ele vai subir de categoria para se aposentar? Você acha que faz sentido isso, cara? É. Sei que sacanagem? Não Porra parece que... provável. Ó, Volca... ah, vamos lá, Volkanovski. É o campeão, não vai ser. Max Holloway, não vai ser. E aí, Rodrigues, não vai. Tá perto do cinturão. Brian Ortega, vem de derrota. Será que vai Brian Ortega? Josh Emmett. Contra quem, cara? Me fala um nome gigante do peso pena pra ser uma aposentadoria boa pro Aldo. Eu não vejo ninguém.
0: Não, é verdade. Arthur Pereira. Nem o Edwards acreditou no nocaute dele. Se não abalar o Usman, podemos ter algo tipo a Banda vs. Penha 2. PS. Carradinar. Kahan... Deve ter faturado uns 500 reais com palpite. Já paga cinco meses de salário no sexto round. Você não apostou nada, né, Carrano? Pô, senão eu sou burro, pô. Elvison Fernandes. Ninguém fala, mas o Leon Edwards perdeu as esperanças no fim do round 2. E por um alinhamento de planetas, aquele chute pegou no lugar certo na hora certa. Foi mais sorte do que vontade no olhar de vencer. Não foi alinhamento de planeta, porque o planeta não faz a perna dele levantar com o um chute ao mesmo tempo, né? Se tinha alguma esperança, veio em forma de chute, mas o Edwards parecia completamente abatido mesmo. Vamos ver qual é o efeito que esse nocaute produz no Camaro Usman daqui pra frente. Adolfo Siriaco, Aldo estava bem, defendeu tudo, se manteve no gás, mas de fato não teve agressividade. Pois é, esse é o problema todo, né? Só pra terminar aqui, o Marcelo Baixos, fico pensando o que falta acontecer com borrachinha depois do e agora o Luke esfregar a cara dele. Então, essas coisas peculiares que acontecem com o borrachim é exatamente o motivo pelo qual ele entretém e, né, vamos ver se o UFC vai querer renovar com
1: ele.
0: Meu querido Carrano, um grande abraço para você. Eu estraguei seu abraço da cobrinha, né? Você conseguiu improvisar
1: alguma coisa aí? Não, consegui, pô. Aqui é trabalho. O abraço da cobrinha, então, seria pro, pro combo, né? Ali Abdelaciz e Henrique Cerrudo, mas vai pro cara que foi carinhosamente chamado no Twitter como o lutador mais burro que eu já vi na vida, que é o nosso digníssimo Luiz Saldanha, né? Que, porra deu uma ajoelhada, tipo assim, não tinha comigo Fez o Piotr -ian parecer um PhD em física, ajoelhada, que ele, que ele deu pra cima do chão, e acabou empatando a luta. Então, pô, fica aqui o um abraço da cobrinha pro querido Luiz Saldanha, que ficou conhecido como o lutador mais burro que eu já vi na vida. É, deixa eu, Renata, aproveitar o embalo aqui. Eu tenho uma sessão de recadinhos também. Vou, tô, tô me inspirando no André. Não, é porque eu tô muito em contato com o pessoal esses dias por conta da venda de produtos do sexto round. Então, eu tenho três recadinhos pra mandar. O primeiro é pro Alexander Reis, que mandou uma mensagem aqui, ele fez, participou né, da, da, da nossa venda de produtos, comprou um kit e pediu um abraço pro irmão dele que é muito fã do sexto round, é o irmão dele que tem a, o apodo de Pelota e vai disputar o seu primeiro campeonato de Jiu-Jitsu e uma coisa interessante também é que o Alexander falou, olha, fala com o Pelota que ele tá oficialmente convocado a fazer parte do clube de membros do sexto round que ele não faz, então irmão, 8 reais, tu é, vai ganhar a maior grana, venha pro nosso lado aqui e participe com a gente. E os outros dois são pra dois atletas, um é Ariane Sorriso ficou muito impressionada com as minhas habilidades de, de clarividência e pediu, na verdade, a gente fez um acordo informal de que eu estou com uma pulguinha atrás da orelha, com um pressentimento de que ela vai vencer com um nocaute brutal no primeiro round na sua próxima luta e vai ganhar inclusive um bônus na noite por causa disso. E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente combinou que depois ela vai pagar um churrasco e uma brama gelada. Então, uma boa sorte para Ariane Sorriso na próxima luta. Se acontecer isso, estarei como eu fico hoje dia. fazendo
0: acordo escuso com o atleta, né, Carano. Uhano, usando o meu cê... dom é, usando
1: o cê... meu dom pra isso lamentável
0: <risos> Ariane Sorriso que comprou o produto do sexto round e tô... agradeço muito a ela já por isso já
1: inclusive os dela já inclusive saíram e o último quero mandar um abraço pra um grande amigo meu que acabou de assinar com o FC cara. o Gabriel Fly Miranda vai lutar nesse card agora de... Fly não é aquele é, coreógrafo da Xuxa? cara, você acredita que o apelido dele é por causa disso? É, ele, ele treinou o Chano Marcelo, o Marcelo né? lá na, na, em, no Paraná agora ele tá nos Estados Unidos né? na, na Flórida mas ele treinava lá na CM System e o apelido dele era por causa disso e aí depois o pessoal para ficar com vergonha, não ficar com problema eles passaram, tô entregando aqui viu Fly, não tem problema, é... e aí ele falou que era porque ele dava muito golpe voador, ele é faixa preta de jiu-jitsu é... finalizador, Já tem 15 vitórias se eu não me engano pra finalização, vai pegar o Benoit Sandeni o Fly, pô, se vocês forem no Twitter dele, procurar lá, Gabriel Fly Miranda, vocês vão ver que na foto de capa dele do Twitter é uma luta que ele fez no Brave, eu tô eu lá atrás dá pra me ver, inclusive na... lá na... na foto de capa do Twitter do Fly vai fazer a estreia dele no UFC contra o Benoit Sandeni em Paris agora, né? o próximo card então boa sorte pro Fly também.
0: André, meu querido, um grande abraço para você também. Quero saber se temos o abraço aí do Pachequinho,
2: do Membro e seus quadros. Tem, tem sim. Primeiro quero dar um, um abraço para todo mundo aqui dessa audiência. Tava com saudade de vocês. Dizer que semana que vem, antes que, que metam... Já ia falar besteira. Que metam o Malho aqui em mim na semana que vem, estarei de férias. Ah, okay? meu Deus. Mais Quem uma. diria, hein? Okay?
0: <risos> verdade, né, Carrano? Quantas no ano, André? Qual é o
2: número eu, qual do ano? Eu já avisei. Eu pego de 5 em 5, 10 em 10. Então, vou tirar 5 dias, senhor. Não vai ter o UFC fim de semana, não vai dia. ter nada de bom. Eu vou tirar férias agora, 5 diazinhos. Então, na segunda-feira, vou estar tá voltando de viagem. Vou dar uma voltinha ali e já volto. Então, só para vocês saberem que na outra semana eu estaria aqui. Primeiro, o um abraço do Pachequinho. Vai para o Paulo Borrachinha, né? Venceu o Luke Rockhold. É, não foi aquela performance que a gente imaginava que seria, né? muito por mérito do, do rock road também, ali, que segurou, segurou as pontas, apesar de cansado, né? e faltou ali um pouquinho do Borrachinha, mas tarde, de parabéns, único brasileiro que, que venceu nessa noite, todos os outros, o Léo Santos, o Miojo, o Figueiredo, é, mais quem? Teve o Aldo, né? Ninguém venceu, então parabéns ao Borrachinha pela vitória. E um abraço para a nossa audiência aqui Vai para o Raí Silva, rapaz é Ele mandou mensagem aqui no, no Instagram Falando essa história do Conor McGregor né, Que tá querendo tomar aí o lugar do Camaru Para ser campeão, para lutar contra o Edwards Então, valeu aí Raí pela resenha E um abraço aí para todo mundo que tá com a gente Então, sei se a próxima semana Até a outra, aí, se Deus quisesse, tudo der certo, tá bom? Um beijo para vocês, meus amigos
0: Beleza, pessoal, um grande abraço a todos Lembrando sempre que vocês podem escutar No Google Podcast, no Apple Podcast E no Spotify Tchau Tchau, até semana que vem.